0: ...saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén... ...arrancamos este mes de diciembre aquí en la Radio cofrade de Jaén... Lo hacemos eh, bueno, adentrándonos en la actualidad. Cofrade, vamos a tener un programa bastante completo, hablando de pasión también, de gloria, de mucha actividad cofrada en este mes de diciembre, mes eh, navideño ya, ya tenemos todas las luces de Navidad por la ciudad de Jaén y ya tenemos también, como decía José el otro día, a Jesús Pegalajar, nuestro amigo Jesús montando el Belén aquí en el Hotel sagüen José Ibáñez, muy buena. Muy buena. Ya tenemos a Jesús montando el Belén.
1: ¿eh? <risa> a que voy y le hago una entrevista.
0: Bueno, ahora sí. Claro. No vea al
1: tío, que lleva está montando, de, no uno. Lleva siendo no el dos. lunes ahí liado. Me ha está dicho. está montando dos belenes.
0: Venga, hay, que dejarlo, hay que dejarlo trabajar, que lo termine pronto, que <risa> además es atractivo, visita obligada, ¿eh? venir aquí al Hotel Sagüen a ver el belén que se instala en, en el hall de, de este hotel céntrico de
2: la ciudad de Jaén. Dani muy buenas, compañero. Buenas tardes. Bueno, estamos ya en pre-Navidad. Pre-Navidad. Además. ...es que la, la señal de que Jesús esté montando fuera del Belén... ...que acaba de terminar la estructura del río... ...cuando entrábamos estaba, estaba contento porque... <risa> ...acaba de terminar lo más difícil... ...eso es señal de que estamos ya las luces encendidas... Eh, ...estamos ya encaminándonos al 25 de diciembre.
0: Estamos, estamos ya acercándonos a, a los días de Navidad y no perdamos nunca la perspectiva de lo que es realmente la Navidad la Navidad no solamente eh, poner muchas luces en la ciudad o bueno poner un, un tren para caminar, para visitar la ciudad y todo este tipo de cosas que está muy bien y hay que hacerlo pero que la Navidad es la llegada de nacimiento de nuestro Señor, que eso será el, la noche de, de Nochebuena, el día 24, del 24 al 25 de diciembre, lo celebramos así los los cristianos, los católicos y los cofrades, lógicamente. Repasamos, compañeros, si os parece, un poquito algunas de las cuestiones de actualidad de estos últimos días, antes de pasar a la parte de la entrevista del programa de hoy. José, porque ha habido designaciones. Empezamos primero por algunos pregoneros que ya han sido designados.
1: Pues sí, eh, Laura Martínez Palomo en ese caso va a pregonar a la juventud cofrade. Laura Martínez es la actual vicehermana mayor de la Hermandad del Perdón que en un ratito va, va a estar con nosotros. Y va a estar su hermano mayor. Bueno, su hermano mayor, la Hermandad del Perdón, en representación. Y va a ser pues, el pregón de exaltación a la juventud cofrade que organiza como cada año ya la cofradía de la Borriquilla. La
0: cofradía de la Borriquilla, un pregón de importancia, ¿eh? de los que se producen en la ciudad de Jaén, Daniel el pregón de la juventud cofrade, porque además, luego muchos de los que han sido, bueno, Laura ya es que es vicehermana mayor, pero muchos de los que han sido pregoneros de esta juventud cofrade, luego, al paso de los años lo hemos visto ya sí. ocupando puestos de relevancia
1: sí, en sí, sus sí. ¿eh?
2: es un, es un que Es un pregón que abre, que abre puertas y que señala a gente eh, marcado carácter cofrade para, para el futuro. Mayor Laura la tuve de compañera en los cursos de los cursos que tú estás haciendo ahí en el, de, de Fundamentos Cristianos. Y nada, pues eh, desearle muchísima suerte en el pregón.
1: Vigésimo primer ya pregón de, de la Cofradía de la Borriquilla. Y vigésimo noveno pregón del estudiante que va a ser a cargo este año de Antonio Casado.
0: Antonio Casado, un investigador de nuestra ciudad. Pregón, bueno, tú le mandar a los estudiantes, sí, Dani. Y además es... Casado, garantía de pregón documentado, por lo menos.
2: Sí, sí, además ha sido un pregón que ha sido elegido por, por unanimidad en la, en la Junta. Todos muy contentos y muy contentos de que Antonio haya aceptado porque va a ser un gran pregonero. Estamos muy contentos. Además de
0: pregonero, José, más cosas porque, eh, fíjate, el otro día hablábamos en nuestro programa con María Dolores Galán y Hablamos ahora... con ella como pregonera de Santa Catalina, pero...
1: Vamos a tener que hablar con, con ella como presidenta de la Hermandad del Rocío de Jaén. Parece que, bueno, pues se ha quedado... Se ha quedado así ese, ese círculo hecho, ¿no? Ha habido elecciones, ha habido elecciones La hermandad del Rocío de Jaén Y María Dolores Alán es la nueva
0: presidenta A la que le deseamos muchísima suerte En estos próximos tres años Y una noticia de hoy mismo Porque esta misma mañana
1: Hoy miércoles que Se han firmado las escrituras De la cofradía Alarma de Arcura, Que va a tener una nueva casa de hermandad eh, En este caso En el barrio de Peñamefeci en la calle Málaga Así que, bueno, pues una nueva etapa también para la cofradía que, al igual que hicieron el año pasado, pues otra, otras cofradías poquito a poco van adquiriendo su casa de hermandad en propiedad para tener una mayor autonomía, sobre todo a la hora de... ...de poder conservar ese eh, patrimonio de cofrade que, que tiene.
0: Después vamos a hablar en el tiempo de tertulia, ¿eh? de, de estas inversiones... ...de la apuesta que están haciendo muchas hermandades por, por adquirir en propiedad... Eh, ...locales, en, en, cercanos a su parroquia, en la feligresía de su parroquia... ...para um, instaurar allí su, su casa de, de hermandad. Y para terminar en el repaso a la actualidad, también un apunte de otro tema... ...que también vamos a abordar en próximos programas, relativo a... Normativa, normativa cofrade.
1: Bueno, pues el nuevo documento de hermandades y, y cofradías que se ha presentado en el colegio de, de Arciper, Arciprestes y bueno, va bueno va a traer, que ya lo comentaremos cuando, bueno, cuando, cuando avancen los días, Ah, supongo que haremos una tertulia eh, va a tener eh, una nueva va a traer una nueva forma de, de organizar también a estas cofradías y hermandades que tenemos en la capital para llevarlas pues de una forma un poquito más transparente más eh, empresarial si se puede decir esa palabra pero bueno con un poquito de mayor control sobre sobre sus finanzas entre otras cosas
0: bueno, pues de, de esa nueva normativa en torno a las cofradías y hermandades vamos a hablar en, en futuros programas porque además es un tema muy, muy interesante y en el que, personalmente... Eh, estamos, yo hablo personalmente, digo, muy pez en este asunto. Vamos a tener que empaparnos mucho eh, los cofrades y, en este caso, la Junta de Gobierno a la hora de eh, regir sus, sus hermandades. Bueno, repasamos así, esta, eh, hemos hecho así este repaso a la actualidad cofrade. Hay muchas más noticias, lógicamente, en pasionesheim.com, donde, como sabéis, eh, de forma diaria vamos a, publicando informaciones relativo a nuestras hermandades y cofradías. Y nosotros hacemos ahora un mínimo alto Porque ya recibimos aquí en el Hotel Saguen Al primero de nuestros invitados
3: Vive, siente Escucha la
4: Semana Santa Pasión en Jaén
0: Pues ya tenemos aquí en el Hotel Sagüen al primero de nuestros invitados en este programa. Tenemos a Juan Jurado, que es el hermano mayor de la cofradía del Perdón. Juan, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenido
0: a Pasiones Jain. Muchas gracias. Bueno, estamos en el mes de la esperanza. Y por tanto, un mes muy importante para la Cofradía del Perdón. Vamos a repasar un poquito las principales citas que, que tienen los Cofrades del Perdón, los cofrades en general, en torno a María Santísima de la
5: Esperanza. Estupendo. Pues... Que te... Cuéntame, porque tenemos tridu de la mano y ya
0: hemos tenido el pregón de saltación. Hemos de la tenido la
5: saltación a la Virgen de la Esperanza, que este año ha sido a cargo de nuestro cofrade Gregorio Rodríguez Montoro. Eh, creo que es un cofrade conocido por, por todos. Fue pregonero de la Semana Santa de Jaén. Entonces, un personaje público. ...y la verdad que fue un, un acto bastante entrañable... ...donde repasó parte de su vivencia... ...y, y bueno, el, el año, el, la vida en sí de, de la hermandad ...a lo largo del año... ...y bueno, y luego la alabanza a la Virgen de la Esperanza... ...como, como es normal, en estos actos. Luego tenés el trido de cara al 18 de diciembre, ¿no? Sí, este año cae en, en una... Entre en, semanas en cae regular, días, ¿no? Nada más que regular, porque es el lunes, martes y miércoles... día 18, el último día donde será el besamano?... ...pero bueno, eh, tradicionalmente... ...siempre ha sido el último día del trigo el, ...el día de la esperanza... ...y eso no lo vamos a cambiar evidentemente... Eh, eh, ...su nomástica tiene que ser en su, en su propio día... ...no vamos a ponerlo en fines de semana... ...que no tendría sentido alguno... ...bonito cartel... ...el precioso. De,
0: de Esperanza Nuestra, de aviento de, ...de la hermandad...
5: ...esa fotografía fue realizada... ...el año pasado por... ...por Virche. virche eh, ...cofra de nuestro... ...bueno y de la estrella también... ...y colaborador vuestro... Sí, estamos haciendo ahí una cosilla interesante... Sí. Luego ya,
0: ya, ...tú ya sabes ya, lo que ya. es...
5: ...pero la gente no... ...así que todavía no vamos a decir nada... ...ya me ha enseñado también algunos detallillos... ...y la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta... ...y bueno, Gabriel es un artista... ...no vamos a descubrirlo hoy aquí... ...yo creo que ya... ...a lo largo de su corta trayectoria... ...ha demostrado la capacidad que, que tiene... ...y bueno, el cartel es una maravilla... ...la verdad es que es precioso... ...ha gustado mucho, ha gustado... Eh, Hablando de la
0: esperanza, habéis puesto en marcha eh, la inicia una iniciativa solidaria que mm. se llama Proyecto Esperanza. Quiero que nos sí. cuente un poco en qué consiste este Proyecto Esperanza.
5: Bueno, Proyecto Esperanza nace a raíz de que nuestra vocal de, de caridad, María del Mar, pues tenía muchas ganas de poder colaborar con Agican, que es la Asociación de, de Mujeres de, de Cáncer de Mama. Y bueno, estuvimos viendo las posibilidades de hacer varias cosas y al final... Eh, después de hablar con, con la directora de, de la asociación pues convenimos hacer el, el, el proyecto este que, que no es otro que una pulsera solidaria vale, eh, es un sobrecito pequeño donde aparece una estampa de la virgen eh, donde va la pulsera y el dinero que se recaude evidentemente pues irá destinado a, a la asociación pero no será un dinero destinado eh, simplemente a una aportación económica sino que con ese dinero a mujeres ...que por desgracia tienen esta enfermedad y están luchando por ella... Eh, ...de pocos recursos, pues subvencionar lo que es la peluca... ...que, que desgraciadamente tienen que comprar. Eh, con lo que hay presupuestado de beneficio que salgan de las pulseras y demás... Eh, ...según nuestros cálculos y la directora, que es la que más está metida en este tema... Eh, ...por lo menos podemos llegar a alcanzar las tres o cuatro pelucas... Que, que podrán ser que, que será el donativo que la hermandad haga este a este proyecto
0: mm -hmm, interesante interesante este proyecto mm -hmm. esperanza ya saben que bueno a través de las redes sociales de la hermandad del perdón pueden enterarse perfectamente mm -hmm. cómo adquirir las pulseras y cómo colaborar y cómo participar en este proyecto esperanza y también en relación a la esperanza ya no vamos a meter más de cara a lo que va a ser la próxima semana santa eh, estrenará el paso de palio para
5: sí eh, los ¿Por qué ese
0: cambio, Juan? Bueno,
5: eh, por comodidad De los costaleros. La parigüela que había era de aluminio que Era súper ligera Pero era tan súper ligera Que, bueno, pues A la hora de trabajar y demás pues, necesitaban un poquito más De, de peso eh, Tampoco se, ha, se haya aumentado En gran cantidad, pero sí que se ha mejorado Y luego también se han colocado las trabajadoras A una distancia mucho más equilibrada De lo que tenía la otra y bueno, simplemente por, por el bien de, de los costaleros en sí.
0: ¿En qué otras novedades trabaja la, la hermandad para el Miércoles Santo de, de 2020?
5: Bueno, este año, si Dios quiere, ya podremos estrenar nuestro grión sacramental, que por dificultades de los febres, por enfermedad, no pudo eh, terminar el año pasado. Y este año, evidentemente, si Dios quiere no ocurre ninguna ningún contratiempo más, podemos estrenarlo este Miércoles Santo.
0: Eh, ha, visto, ha pasado por Dani Marín, ¿no? Sí.
5: ¿Cómo está eso? Bueno, ahora mismo <risa> inaccesible. Pero se va, a poder, se va a poder pasar
0: por ahí. ¿no? Sí, Sin hombre, problema.
5: yo creo que. Bueno, ahí el primer giro cuando sales de Madre Soledad Torreacosta, bueno, pues va a ser un poquito raro, un poquito complicado. Bueno, tampoco mucho más complicado de lo que es hasta ahora porque hay anchura. Quizá a nuestros manos de miércoles Santo, la buena muerte, si lo tengan ahí algo más, más complicado. Pero bueno, yo creo que se va a quedar un, una calle bastante bastante bonita. Si lo que el presidente de la agrupación de cofradías eh, está diciendo y llega a su fin, que es que sea itinerario oficial y pongan tribuna ahí también, pues la verdad que va a, ser, va a engrandecer bastante nuestro paso por, por la carrera oficial, que bueno, aunque luego tenemos la Plaza de la Constitución que es un poco... Pero creo que va a estar bastante bien
0: Juan, este 2019 tuviste que hacer un itinerario alternativo Por el, las circunstancias del tiempo El paso por Calle Álamo Eso ha sido una cosa excepcional No se Eso, plantea para, para mantenerlo Aunque se dio bastante bien el paso por, por Álamo ¿eh? Yo sí. viví como vosotros allí y, y me gustó el paso de la hermandad por
5: allí sí, eh, Antiguamente pasábamos por ahí, hasta que decidimos ir a Calle Maestra, pero bueno, Calle Maestra para nosotros es un punto bastante importante en nuestro recorrido y eso no se va no se va a modificar. El año pasado, pues, como bien dices, por inclemencia del tiempo cambiamos, pero nuestro recorrido seguirá siendo el, el habitual.
0: Por cierto, que el año este año 2019, con todo lo que pasó del tiempo y todos los ajustes que tuvisteis que hacer las tres hermandades del miércoles Santo, todo
5: salió cuadrado. Sí, Parecía sí. que era imposible y, y, y fíjate,
0: con, ante las adversidades fue más posible todavía, sí. ¿no?
5: La verdad que sí, cuando ponemos todo de nuestra parte, las cosas se consiguen. Eh, este año, quizás, como bien dices, con la inclemencia, con el mal tiempo, con la incertidumbre, cuando llegamos al punto en el que encontramos las tres hermandades, no hubo ningún ningún contratiempo, ningún problema. Nosotros sí que es verdad que pusimos a nuestros nazarenos en fila de tres para cortar un poco más el recorrido. Y bueno, esperamos que este año pues tampoco sigamos teniendo problemas.
0: Esperemos que vaya todo, todo muy bien. Afronta Juan Jurado su segundo mandato. Pues tuviste elecciones no hace mucho. Desde entonces no hemos hablado con, hmm. contigo aquí en Radio Pasiones Jaén. Eh, yo quiero que a todos los hermanos mayores siempre les planteamos que nos digan un poco las líneas de trabajo en, en este. Segundo ya mandato y último de, de Juan Jurado Al frente de la Hermandad de, del Perdón ¿Cuáles van a ser las prioridades que, que te marcas para estos tres años?
5: Bueno, pues van a seguir siendo las mismas Que hemos llevado estos tres años eh, Caridad, que es fundamental En, en nuestra hermandad eh, Formación de los cofrades eh, Cultos Y bueno, eh, hasta lo que hemos, Ahora mismo hemos estado trabajando muy intensamente Ha sido en conservación de nuestro patrimonio Que, que quieras que no eh, Es tan importante como estrenos. Eh, ...no todo es estrenar... Eh, ...creo que es mucho más importante conservar que, que estrenar... ...hay proyectos a largo plazo, sí... ...hay varias cosillas que tenemos ahí... ...viendo y pidiendo presupuesto... ...y esperando un diseño Nos y demás... Algo. ...bueno, eh, estamos ahí trabajando... Eh, ...todo el mundo pregunta que si hay un manto para la Virgen... ...que si hay <risa> algo así... ...bueno, pues estamos... estamos. Por ahí, por ahí van los tiros de los oyentes...
0: ¿eh?
5: ...estamos, estamos en, en ello. ...estamos en ello. ...hasta que no tengamos nada claro y veamos presupuesto... ...y veamos viabilidad sobre todo... ...no vamos a, a echar campana al vuelo... ...porque no sería razonable... ...pero proyecto material...
0: Eh, ...¿la prioridad sería un manto para, para la Virgen de la Esperanza?
5: Puede ser... Puede ser. ...y prioridad absoluta tiene la restauración de las máquinas secundarias... ...eso es inapelable... ...necesitan después de 25 años... ...necesitan un, un repaso por parte de... ...de José Antonio Navarro Teaga, ...que fue el la realizó... ...con el que estamos en contacto... ...y bueno... Eh, ...casi con total seguridad cuando pase el miércoles santo... ...irán un par de imágenes otras para, para su taller.
0: Uh -huh. Y ya para terminar por mi parte, ahora vienen las preguntas de los, de los oyentes... <risa> vale. eh, ...después de unas elecciones Juan, que fueron complicadas... ...de un proceso electoral que fue complicado... Eh, ...¿cómo se curan las la heridas dentro de, de la hermandad... ...heridas que pudieran surgir en aquel proceso electoral?
5: Bueno, eh, haciendo... ...en acto de, re de reflexión eh, y llevando a gala pues el título de nuestra hermandad... ...perdón, perdón y perdón, amor y esperanza... ...y trabajar, trabajar por unir lo que se ha podido digregar... Por lo que la división que haya podido surgir, que es normal... En, ...si entre las familias y, y pasa, aquí que somos una familia mucho más grande... ...pues también ocurre, eh, trabajar y poner todo de nuestra parte simplemente
0: buena
1: receta buena receta esa
0: eh, José, pregunta de los oyentes a juan jurado
1: el hermano mayor de. Perdón. muy buena juan <risa> hola José. alegría ya tenerte de nuevo por aquí también muchas gracias ahora que estamos de décimo aniversario recordar que juan también fue uno de los primeros invitados justo ahora hará 10 años así que si no el primero
5: el segundo el, o el tercero el, el
1: quinto programa creo que fue por ahí sí. por ahí pero fue en enero un, una nevada que nos cayó lo que nos hicimos en los salones
5: de cristo rey bueno.
1: <risa> ese día nevó en jaén que casi nos matamos todos yendo el programa pero bueno eso eso ya queda ahí la, en anécdota. La, la anécdota entre nosotros y bueno hay un par de preguntas del oyente y una pues va encaminada precisamente a ...sobre todo si hay proyectos de palio y manto de la esperanza... ...y también eh, que cómo va el tema, de preguntaba Pedro Carretero... ...cómo va el tema de la coronación de la esperanza.
5: Bueno, a la primera parte de la pregunta ya creo que he contestado antes... Eh, ...a la segunda, bueno, eh, después de varias reuniones... ...con nuestro antiguo capellán, con Don Juan... ...después de, de varias charlas y demás... Eh, ...tuvimos que frenar un poco el tema... ...puesto que, bueno, donde digo, 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 Diego... ...pues tuvimos que parar un poquito... ...ahora, bueno, pues con la llegada de Juan Ignacio... Eh, ...pues empezaremos a entablar conversaciones con él... ...empezaremos... A ver, la viabilidad, porque eso de la coronación de la Virgen no es un proyecto de dos días, ni de dos años, ni de tres, ni de cuatro, es un proyecto a muy largo plazo, donde todos tenemos que trabajar a uno, no por decir, están en el proyecto de coronación de la Virgen, eso no es quiere decir que se vaya a hacer mañana, ni pasó mañana, puede ser un trámite de, de cinco, seis, siete, ocho, o nueve o diez años pero siempre tiene, que, que, haber, empezar, tiene ¿no? que haber un comienzo. Si claro. no hay un comienzo, no pasa que, bueno, dice, es coronación de la Virgen y parece que es que mañana va a salir la Virgen de la Esperanza en su palio, recorrerse Jaén para que vayan a la catedral y le pongan una corona. No, es un trabajo a muy largo plazo en el que, bueno, hay ilusión y si hay posibilidad de volver a retomar el tema y empezar en serio, pues evidentemente lo haremos.
1: Pues contestado queda. Y José Luis Martínez nos preguntaba que qué proyectos de caridad eh, tiene previsto la hermandad para este año.
5: Bueno, los proyectos de caridad eh, se siguen, siguen en la misma línea. Que, ...que llevamos estos tres años anteriores... ...y evidentemente los años anteriores también... ...que, que ha sido, hemos sido la misma... Eh, ...aportaciones a calidad siempre... ...dentro de nuestras posibilidades... ...e intentando que sean proyectos... Mmm, ...tangibles, que podamos verlos... Eh, ...hemos empezado con proyecto Esperanza... ...que creo que, que va a dar un resultado estupendo... ...se presentó el sábado... ...y a día de hoy, fue una locura... Eh, ...vendiendo pulseras, eh, te las quitan de las manos... Porque la verdad que es un, una labor bastante que la gente, a la gente le llega mucho. Seguiremos trabajando muy, muy, muy de cerca con Mano Unida, donde estos tres años anteriores hemos tenido unas una aportaciones bastante importantes. Seguiremos trabajando con ellos, seguiremos con nuestras campañas de Navidad, con nuestros juguetes de los niños, bueno, pues calidad.
0: Uno de los pilares fundamentales de las de la hermandades. Gracias José y gracias Juan Jurado por estar este rato de radio con nosotros aquí en Pasión en Jaén.
5: Pues muchas gracias a vosotros por volverme a invitar a esta casa. Faltaría más.
0: <risa> muchas gracias Juan Jurado. Nosotros vamos a quedarnos escuchando una marcha dedicada precisamente a la esperanza. Esperanza, madre del amor, del compositor Ignacio José García. Una marcha que nos había pedido Careli Díaz Pérez y que en este caso interpreta la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaime. Seguimos en Radio Pasión en Jaén y ahora vamos a hablar en este programa de un acontecimiento importante porque, como saben, la cofradía de la Divina Pastora está celebrando el 425 aniversario de, de su fundación y entre las eh, actividades, eh, entre ese programa de actos y cultos extraordinario, pues eh, han tenido ese concurso de composiciones musicales bastante novedoso y el próximo día 14 de diciembre va a haber un concierto muy, muy especial. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros aquí en el Hotel Sagüe. A José Enrique Solas, que es secretario de la cofradía de la Pastora José Enrique, muy buenas
6: Muy buenas tardes, encantado
0: Y también está por aquí David López Garbi Que es miembro de la Junta de Gobierno de la Pastora Y colaborador técnico especialmente de este concurso musical David, muy buenas Buenas tardes Bueno, eh, José Enrique, David, como decía, el próximo día 14 de diciembre eh, En el Teatro Infanta Leonor, Honor Concierto eh, que es el colofón un poco a este concurso de composiciones musicales eh, Divina Pastora, un concurso muy novedoso y que, bueno, parece que ha tenido bastante éxito. Contar un poco, primero, por cómo surge la idea de, de organizar este concurso y contar un poco cómo ha ido transcurriendo hasta este próximo día 14.
6: Eh, pues efectivamente llevas toda la razón del mundo la verdad que es una cosa inédita es eh, una cosa insólita y novedosa para nuestra ciudad de Jaén y todo surge pues de una forma muy sencilla, una vez que la comisión organizadora se plantea organizar un 425 aniversario con la dignidad que nosotros queríamos darle a, a nuestra imagen titular en este aniversario y sobre todo cumpliendo un poco también con el compromiso de, de, de nuestra ciudad para con nuestra ciudad pues entonces eh, junto con la cantidad de amigos que nosotros tenemos y personas que, que nos asesoran y nos quieren y, y y nos intentan ayudar, concretamente nuestro amigo Gabriel Escavia fue el que personalmente a mí me propuso la posibilidad de, de, de crear un evento de estas características pues dicho y hecho, nos, nos pusimos manos a la obra, eh, pensamos de que era factible, pensamos que no era tan complicado como a priori podía, podía parecer eh, pero realmente bueno pues era muy ostentoso era, era temerario al principio pero bueno, se pudo organizar y es cierto que lo organizamos con muchísimo cariño, con mucha fe con mucha responsabilidad y profesionalidad también, contamos con el apoyo de ...de David, contamos con el apoyo de, de Gabriel... ...había que pensar en un jurado de prestigio... ...había que pensar en unas bases concursales... ...que, que fueran muy profesionales... ...y que estuvieran a la altura... ...de, de estos posibles aspirantes y compositores... Y, ...y poco a poco iban pasando los días... ...sacamos las bases... Eh, ...generó una expectación inusitada... ...la verdad que es satisfactoria por parte nuestra... ...34 aspirantes son los que se presentaron... ...de todo el territorio nacional... ...sorprendentemente hasta de Canarias... Eh, ...se ha presentado una marcha de Bruselas... Eh, ...dos de Alemania... Eh, bueno, ...de todo el territorio nacional de Madrid, de Toledo, de, de Zaragoza... De, bueno, ...impresionante, la verdad que satisfactorio... ...estas marchas se pusieron eh, en manos inmediatamente del jurado... ...cuatro miembros del jurado que ahora hablaremos de ellos... Eh, ...y estuvieron estudiándolas el tiempo que cada uno, cada uno requirió... ...y eh, se estableció un fallo porque eh, de lo que se trata es de eh, seleccionar a ocho composiciones, las mejores entre ellas ocho composiciones finalistas para que pudieran ser interpretadas son las que van a ser interpretadas el 14 de diciembre correcto, este concierto solidario con, con la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, va a interpretar en exclusiva para nosotros, va a montar esas ocho composiciones finalistas las cuales se han seleccionado solamente con el lema obviamente se desconoce el nombre del autor solamente lo conocemos yo y, y, y el Comité Técnico, nada más y entonces, porque también es muy importante que, que se presente una, una participación se presenta una, eh, lo que es una, una estructura musical pero no sabemos cómo va a sonar por parte de una banda ¿no? entonces la verdad que es un reto bastante novedoso muy atractivo por parte de la banda de La Oliva muy atractivo por parte de, de, del jurado y realmente estas ocho marchas finalistas pensamos que han sido las mejores en la, entre las que se han presentado entendemos de que el nivel ha sido medio alto y, y estamos muy muy satisfechos ¿no? este concierto realmente eh, bueno con una banda muy buena pues esperamos que, que realmente reúna los requisitos, la expectación y espero que el patio de butacas pues realmente acompañe ¿no? a lo que es el espectáculo en sí ¿no?
0: Hablaremos de, del concierto pero yo quería preguntaros, después del éxito porque son 34 composiciones musicales eh, en un primer concurso después del éxito, no sé si esto es para seguir repitiéndole, yo no sé si el concurso me refiero, no sé si de forma anual o bianual o cada cinco años, pero ¿Eso se plantea dentro del, del seno de la hermandad o no?
6: La verdad que, la verdad que, que es muy bonito eh, y es atractivo y es tentador, ¿por qué no? Pero es cierto de que esto es, un, es una circunstancia propia de un aniversario, ¿no? Creo que un aniversario tiene que tener eventos propios, específicos y muy particulares y creo que desde el punto de vista objetivo creo que por lo menos ahora mismo a priori no está el planteamiento de volverlo a repetir Entendemos de que no debemos de, de suplantar más cosas con respecto a lo que es el aniversario por
7: Claro, Nosotros lo que queríamos también en un principio era aumentar ...por decirlo así, el, re el repertorio musical que tiene la Divina Pastora... ...para el aniversario, no queríamos llegar a un aniversario sin tener marcha ...una gran cantidad de marchas para estrenar el día del aniversario... ...y la verdad es que ha sido todo un éxito el, el concurso... ...las ocho marchas finalistas pues son de muy buena calidad musical... ...hemos tenido grandes compositores de Córdoba, de Sevilla, de Cuenca... ...de, de toda la geografía española, hasta de Tenerife... Y bueno, la verdad es que esperamos que Jaén se vuelque en este, en este concierto Que es algo inédito que en Jaén la primera vez que se hace Como ha dicho José Enrique, no creemos que se vaya a repetir Porque era para el aniversario, para conseguir aumentar ese patrimonio musical David, las ocho marchas son dedicadas a la Divina Pastora sí
0: no ¿Se pueden, saber los, ¿se pueden decir los sí, títulos claro, o no? Sí, sí, Por lo sí. menos los
7: títulos de las marchas Sí, el, el título sería la primera Alea y Acta Es Madre de Dios Voce Sé la pastora de mi vida, pastoreña, luz, transit pastoralis y pastora María. Ahí. Bueno, ¿y qué
0: os han dicho, eh, qué os dice la oliva de Saltera? Una vez que ya, la, porque ya están las ya están marchas montadas, ellos están ensayando el concierto, ¿qué os han dicho? del nivel de le ha sorprendido alguna en especial aunque no podamos decirla no sé qué, qué bueno, ha transmitido ha, la, sí, la banda
7: ha habido un compositor que la ha sorprendido en especial que se ha presentado un gran compositor que todos con, conocemos obviamente no puedo decir el nombre <risa> ...pero la verdad es que ha sido una gran sorpresa para este para este concurso... ...y el nivel musical de, de, de su composición es eh, eh, conocido en toda Andalucía... ...entonces pues también, bueno, han tenido problemas como siempre... ...en todos los concursos siempre hay problemas... ...pero se han solucionado rápidamente... ...y La Oliva la verdad es que en todo momento se ha volcado con nosotros... ...en la reunión que tuvimos también cuando, para firmar los contratos de, del aniversario... Se mostraron muy eh, de nuestra parte, muy eh, generosos en el tema de que van a montar todas estas ocho marchas porque va a ser algo inédito y por parte de la Oliva todo ha sido beneficio.
0: José Enrique, eh, hablamos, si te parece, del jurado. Hemos dicho que es un jurado de prestigio. Vamos a decir quiénes son los miembros del jurado para que la gente, los oyentes, sepan quién hay detrás de este concurso. Al final, eh, no solamente está José Enrique Sola, está David López Garbi, está Gabriel Escavia que está también por aquí, nuestro compañero, y la hermandad de la Pastora, sino que detrás hay gente que sabe de esto y mucho.
6: ...efectivamente, nosotros, eh, era una gran preocupación... ...porque eh, ya que empezaba a desarrollarse... ...lo que es el trabajo y la organización de este evento... ...había que tener un jurado de altura, un jurado de prestigio... ...y sobre todo un jurado que técnicamente estuviera capacitado... ...y preparado como para asumir este reto, ¿no?... ...y entonces pensamos que también había que equilibrarlo un poco, ¿no?... ...porque el tema de la composición es muy variopinta... ...es muy, ha, ha variado un poquito, puede, ha... O ha podido cambiar con el paso del tiempo... ...entonces hemos intentado buscar un poco compensar las edades, ¿no?... Eh, ...gente de prestigio... Eh, que ya están incluso jubilados y gente más joven que está empezando prácticamente, como quien dice, en el mundo de, de la música, ¿no? Entonces decidimos de que, de que la persona más veterana íbamos a contar con un paisano nuestro de la vecina localidad de Villargordo, que es don Andrés Martos Calle, que precisamente ocupa el cargo de, está actualmente jubilado, ocupa el cargo de teniente coronel del Cuerpo de, música, de, cuerpo de Músicas Militares eh, Musicales, ¿no? Entonces ha sido director, es director profesional de orquesta y de coros y es compositor, destacando pues un sinfín de, de, de obras en su haber, ¿no? Una de las últimas
0: eh, dedicadas a la Virgen de la Capilla, correcto, ser, ¿no?
6: efectivamente, y, y posiblemente podemos adelantar en primicia, verdad David, eh, seguramente nos dedique, nos dedique una marcha a, a la divina pastora de las almas para su aniversario, ¿no? gozaremos también con ese, con ese privilegio. ¿No? Don Andrés, la verdad que bueno que bueno, pues el hombre ya tiene su edad y todo el tema, pero es muy prestigioso, gran conocedor, ha participado muchísimas veces en grandes, en concursos a nivel nacional, y, y bueno es conocidísimo por parte del público en general porque soy director de la prestigiosa banda Soria 9, de la Inmemorial del Rey y en definitiva, bueno, ha dirigido la, la, la banda de música de la Guardia Civil de, de Valdemoro entonces un hombre que en gran entendedor ¿no? contábamos también con una persona de prestigio lo más importante de todo y el primer contacto que así se hizo fue con una paisana nuestra también, que es un talento un talento de la música, una directora de orquesta de reconocido prestigio a nivel nacional que es Amadora Mercado Pérez que es de la vecina localidad de Bailén, que mira por donde Es la directora actual de la Oliva de Salteras, ¿no? Entonces muy amiga también de, de Gabriel, con vínculos eh, de relaciones familiares y entonces, bueno, pues esa fue la que la, el detonante por el cual empezó a facilitarnos un poquito todo, ¿no? El contacto con la Oliva, el contacto, la organización de este evento y este tipo de, de circunstancias, ¿no? Amadora Mercado, como todos sabemos, es directora de orquesta eh, profesional por el Conservatorio de, de Málaga, ¿no? Queríamos también que hubiera una persona de Jaén, una persona vinculada a la banda municipal de Jaén pues que mejor que, que eh, hay muchísimos grandes profesionales incluida la directora, muchísima gente pero que tuviera la capacidad y el antecedente de haber compuesto también pues bueno, pensamos en Sebastián Cabrera Checa que es una gran persona ha sido director de la banda filarmónica de música el oboíste principal de, de, la, de la banda municipal de Jaén y ha compuesto grandes marchas de muchísimo prestigio concretamente una para la hermandad de la amargura que, que la verdad que es satisfactorio y nos matamos el gusanillo de que fuera una persona de Jaén ¿no? eh, aunque es de la localidad de Baez también. Y por último, pues un compositor que últimamente está muy vinculado también a nuestra hermandad, mucho prestigio, está de moda ¿vale? Que ese sevillano que es Jesús eh, Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez, ¿no? Pues también otra gran persona que en cuanto se le propuso el reto, pues aceptó encantado y bueno, pues todo el mundo lo conoce que, que es compositor de, de, de ya prácticamente decenas de, de marchas y todas ellas buenísimas, ¿no? Y pues ese, ese elenco de cuatro artistas preparadísimos cada uno en su estilo, con su edad, con sus circunstancias ha hecho un conjunto, eh, ...se han metido todo en la costelera... ...y han salido realmente, ha salido un resultado... ...plenamente satisfactorio... ...como Gabriel lo ha comentado en varias ocasiones... ...que es el que más ha tenido relación con ellos... ...e incluso, e incluso David.
7: También como Mati, Jesús Pienso los Monteros... ...pues el, el, un miembro de Junta, el hermano mayor de fiesta... ...ha regalado una marcha de Jesús para la hermandad que se estrenará el 9 de mayo en un concierto también que haremos de la hermandad por el 425 aniversario que se va a llamar Pastora que casualmente es la pintura que se realizó para la, para la presentación de esta marcha en la portada de, de, nuestros, de nuestros el, dístico, el trístico de, del aniversario uh -huh. y también como también como Matías Andrés Martos Calle, supongo que mucha gente cofrade conocerá su marcha entrada en campana que se interpreta todos los años en Sevilla
0: bueno, pues yo quería comentaros ya para cerrar esta parte de, del concierto y del concurso El fin solidario, tenemos que dejarlo claro Hay un fin solidario detrás de todo esto
6: Por supuesto, Juan Luis. Eh, Nosotros lo tenemos muy claro Esto es, es es una simbiosis tridimensional Yo siempre lo he dicho así y lo, lo he comentado así ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el concurso, una vez que ya vimos de que la idea era buena Que estaba fructificando y estaba, estaba realmente saliendo bien a priori Pues justificaba que, que se matizara con una buena banda La mejor ...si pudiéramos, la mejor que había en Andalucía... ...la banda de prestigio, que es la Oliva de Saltera... ...y qué mejor que todo esto... ...se englobara dentro de un fin solidario... ...pues de un determinado prestigio... ...que formara parte de la labor social... ...que nuestra hermandad pretende... ...dentro de lo que es el 425 aniversario... ...tenemos muchos aspectos, muchos matices sociales... ...pero especialmente nosotros tenemos una sensibilidad... ...muy concreta con la Asociación Provincial... ...de Autismo Juan Bartos Pérez... ...entre otras cosas porque, bueno, pues es una... ...una familia que está desarrollando... ...un trabajo maravilloso, ya no solamente a nivel... ...de niños y niñas con este tipo de problemas... ...y trastornos generales de su desarrollo... ...sino a nivel de familias, a nivel de padres... ...a nivel de integración y con unos proyectos... ...de investigación preciosos ¿no? Nosotros venimos trabajando un tiempo con ellos... ...e incluso eh, como anécdota nosotros podemos decir... ...que en solidaridad con ellos nosotros la pastora... ...que a alguien le ha podido sorprender... ...lleva dos años sin tirar cohetes... ...como consecuencia de, de, de esta sensibilidad... ...y esta solidaridad especial... ...para miembros de nuestra, de nuestra hermandad... ...que padecen y están afectos de, de esta patología... ...pues realmente nosotros no... ...no ningún problema con romper la tradición... ...de no tirar cohetes en ningún momento de nuestras festividades ¿no?... ...por tanto el fin solidario es para la Asociación Provincial de Autismo... ...Juan Martos Pérez y estamos muy orgullosos de ello.
0: Y recordamos 5 euros la entrada...
6: 5 euros Solamente la entrada.
0: hay fila cero también hay para, fila para cero, que no pueda ir y quiera por
6: colaborar. Por supuesto. Nosotros estamos encantados con la fila cero, se está desarrollando extraordinariamente, pero es cierto y, y, y no quiero que a nadie se le escape que nosotros queremos ver el patio de butaca lleno. Nosotros queremos ver el teatro infantil Honor lleno hasta la bandera, colaborando también el que no pueda por circunstancias especiales pero bueno, que, que nos interesa realmente que la gente acuda porque realmente puede presenciar un evento de, de un calado de una envergadura pues bastante interesante. ¿no?
0: Bueno, además del concurso y del concierto, eh, lógicamente estamos de aniversario, vamos a hablar mucho durante todo este curso cofrade de este aniversario de La Pastora, pero tenemos la presentación del cartel del aniversario eh, este jueves y este mes de diciembre hay también acontecimientos muy importantes ya en el marco de, de este aniversario al margen de, como decimos, el concierto del 14 de diciembre.
6: Efectivamente, eh, concretamente el aniversario principia precisamente el día 5 de, de diciembre y vamos a principiar en el aula de cultura del Palacio de la Diputación Provincial. Todo el mundo sabe que nuestra cofradía en su génesis nació allí cuando antiguamente era el convento de San Francisco y entonces pues principiamos pues, precisamente con una de las cosas que nosotros pensamos que era más importante, ¿no? que es la, la, la hechura de un cartel extraordinario conmemorativo de este 425 aniversario que concretamente voy a tener yo la suerte, la fortuna, el honor... Eh, bueno, pues de, de ser el presentador de este cartel, yo voy a procurar ser breve, de verdad Juan Luis, lo prometo Vale, pero es cierto de que un cartel de aniversario y un aniversario de una hermandad en la cual yo a mí han salido los dientes pues la verdad que me tendrán que perdonar un poquito pero tengo muchas cosas que decir muchas cosas pendientes y creo que el corazón después de haber trabajado durante un año y medio dentro de la Comisión Organizadora de Actos creo que el corazón se va a desparramar en el atril de, del ábside de allí del de aula de cultura y entonces tendré que decir muchísimas cosas porque a esta banda como todos sabéis, le tengo muchísimo cariño. ¿no?
7: ¿Pero qué podemos decir de la obra de, de Ricardo Gil? Bueno, Ricardo, yo de, de primera le proponía a Manolo eh, el, ...la figura de Ricardo porque bueno... ...a mí me gusta siempre potenciar la juventud en las cofradías... ...siempre supongo que hay que, que hay que potenciar también los jóvenes talentos... para ...yo conocí a Ricardo ya hace tiempo y, y, y coincidimos Manolo y yo... ...en el mismo autor porque él me envió una obra suya... ...y quería que fuese él el que pintara el, la, la obra del 425 aniversario... ...y se le encargó a Ricardo, bueno Ricardo... Eh, a, a, ...hoy en día en Sevilla ha tenido muchísimas obras... ...como el cartel de la juventud de la hermandad de Triana... ...de este año... ...el cartel de la pastora de Capuchinos... ...que es el, el hermano y él agradece mucho... A, ...él nos contó que gracias a la pastora de Capuchinos... ...también fue el que le impulsó a, a realizar obras allí en Sevilla... ...también tiene el cartel del año jubilar... de ...Santa María de las Mercedes de Marina del Jarafe... ...o el boletín de la hermandad de la sentencia de Córdoba... ...también eh, remarcar el cartel, el cartel de comera, conmemorativo... ...del 400 eh, aniversario del Patronarco... ...de Nacional de la Cálida Coronada... ...de San Luca de Barrameda... ...y como apunte también aquí en Jaén tiene una obra... ...que es el, la, la Gloria del Techo de Palio... ...de la Hermanda de la Amargura... ...que la pintó él en el año 2017... ...fue eh, la primera vez que él vino aquí a Jaén... Y, a, y, ahora, ...y hoy en día pues también ha colaborado... ...también con varias exposiciones... ...como la exposición a Martínez Martín montañé ...una exposición en San Lucas de Barrameda... ...de Miradas de Silencio y Amor... ...y la de Asilo y Protector de Sevilla... ...que la organizó la Hermandad de San Roque... ...y a día de hoy... ...todavía está abierta hasta el 8 de diciembre... ...una exposición que ha hecho... Eh, ...de obra suya en la iglesia de San Román... Eh, ...que se llama... Eh, ...bueno, la, la exposición se llama Ricardo Gil... ...la obra de Ricardo Gil... ...para exponer su nueva obra... ...Martirio y Glorificación de San Román... Que fue, ...que fue presentado
6: y bendecido... ...en esa
7: exposición".
0: Bueno pues deseando estamos de ver ese cartel
1: conmemorativo. Es, es, es
6: un chaval joven Tiene 23 años solamente es, es cartelista ya prácticamente profesional Fijaros con lo joven que es el antecedente eh, Profesional que ya viene arrastrando y tal Y, y en definitiva la hermandad buscaba eso Lo que ha comentado David ¿no? Buscaba un tío joven y de, para que imprimiera Al cartel unas características Que independientemente de que nuestra hermandad Cumpla 425 años de historia Pero nosotros queremos mostrar también A nuestra ciudad, queremos mostrar A, a, a nuestra región, queremos mostrar que que somos una hermandad joven, de mentalidad joven, viva, que nuestras tradiciones y todo el tema están al, a la orden del día y, y creo que se va a poner de manifiesto en este, en este cartel que va a sorprender a propios extraños. ¿eh?
0: Y ya para terminar, el 16 de diciembre, cita también importante con la exposición... ...y el libro...
6: ...vale, primeramente vamos a tener una mesa redonda el día 13... Ah, también, ...que también. es un acto cultural muy importante también... ...que lo vamos a tener en el antiguo salón de actos... ...de la Cámara de Comercio... ...una mesa redonda que, que bueno, que ahí van a participar... ...pues grandes talentos de nuestra ciudad también... ...participa el señor Vicario... ...participan eh, Antonio Casado Tendero... ...y en definitiva se trata de, de lo que es la... La, el título, concretamente en el entorno de la Inmaculada es sin el ave concepta, arte e historia en torno a la Inmaculada Concepción de María eh, como guiño a lo que es la génesis fundacional de nuestra hermandad y en definitiva como dentro entra a formar parte de todo el organigrama de actividades culturales que vamos a ir desarrollando durante todo el año, y efectivamente pasamos al día 16, que es también es una apuesta de gala que va a tener la hermandad porque no es fácil, no es fácil que en un aniversario se puedan cumplir dos cosas de, de mucho prestigio, que es la publicación de un libro, donde eh, ...han participado eh, grandes articulistas... ...y grandes eh, escritores de prestigio del siglo, del siglo XVI... Eh, ...y mm, han, han recopilado y han trabajado esos artículos... ...y esos incunables que se han ido desarrollando... ...de los archivos históricos provinciales y todo el tema... ...grandes personajes, gente joven de nuestra ciudad de Jaén... ...y estamos muy contentos, va a ser una oportunidad también... ...para hacer la edición facsímil de nuestros estatutos originales... ...del año 1595, y el libro se va a titular Mater Pastoris... Que es el lema de, de nuestro aniversario Mater Pastori, la, la cofradía de la concepción de los pastores de Jaén, ¿no? Y ese mismo día, ese libro lo va, lo va a presentar nuestro hermano el cronista y, y el coordinador de la publicación, Francisco Jiménez Delgado, y a su vez también vamos a proceder a inaugurar la exposición de nuestro 425 aniversario allí en la sala de exposiciones, que vamos a tener el gusto de, de que nos acompañe e inaugure y corte la cinta la cinta concepcionista de esa exposición pues el ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial, eh, don Francisco Reyes Martínez. ¿no?
0: Una exposición con mucho patrimonio de, de la pastora, yo he visto cosillas. ¿eh? Mucho de, patrimonio, de cosas
6: muy interesantes y cosas cosa inéditas y yo creo que va a merecer la pena y además creemos que va a tener un horario bastante amplio, porque va a permanecer abierta en lo que es durante el horario de apertura de lo que es el, 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 el claro, San Juan de Dios. Hospital, el antiguo hospital San Juan de Dios. El eh, antiguo hospital San Juan de Dios, hasta el día 6 de enero de, del año 2020. ¿no? Creemos que es tiempo suficiente para que todos los pues se pasen a disfrutar en primera en primera vista de lo que es el patrimonio y de cosas muy auténticas como libros de actas muy antiguos el libro de estatuto original, imágenes miniaturas, bueno, auténticas joyas que tiene la hermandad que nunca ha tenido la oportunidad de mostrarlas, ¿no?
0: Pues sí, va a merecer la pena esa visita, además, en época uh -huh. navideña, que es más tiempo. Algunos estarán de vacaciones o estaremos de vacaciones y es uh -huh. buen momento para, para darse una vuelta por el casco antiguo de Jaén y acercarse a eso, esa, esa posibilidad. <risa> José Enrique Sola y David López Harvey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy hablando un poquito ya de este aniversario pastoreño que, como digo, vamos a tener muy presente en este curso, cofrad. Muchísimas,
7: muchísimas gracias, gracias a, ustedes. a
0: ustedes. Bueno, nosotros hacemos un mínimo alto. Enseguida regresamos aquí desde, desde el Hotel Sagüen. Estamos en Radio Pasión en Jaén. Continuamos en Radio Pasión en Jaén y ahora, José, abrimos la ventana a nuestra provincia de Jaén, rica siempre también en temas cofrades, y comentamos
1: un par de cuestiones que, que han tenido lugar estos últimos días. Pues sí, lo primero, es el encuentro, el 31 primer encuentro diocesano de Cofradía y Hermandades, que ha tenido lugar este año en Baeza, en la ciudad de Baeza, eh, ese encuentro que se realizaba normalmente en torno a la fecha de Cristo Rey en, en Jaén pero pues este año se ha trasladado a la vecina localidad de Baeza y también vamos como a...
0: Con motivo de, como del año de San Juan de Ávila, sí. el año habilista, por eso se ha hecho en,
1: en Baeza. Y también vamos a destacar, eh, bueno, pues esa donación que ha hecho la banda Pedro Morales de Lopera junto con un grupo de cofrades pues al municipio en este caso de Lopera eh, ...con una imagen de Santa Cecilia... ...que ha sido obra de Mario Castellano... ...en sus talleres eh, sevillanos, aunque jienenses...
0: Pues sí, la verdad es que era una, una demanda casi de mucho tiempo ya, la que la que tenía el Opera en torno a Santa Cecilia, porque la banda Pedro Morales del Opera, que como sabéis eh, viene ya muchos días a la Semana Santa de Jaé, bueno, domingo, lunes, martes y miércoles va a estar este próximo esta próxima Semana Santa, esta banda del Opera aquí en nuestra Semana Santa. Eh, como digo, en torno a Santa Cecilia siempre organizaban una serie de, de conciertos, de actos y también cultos y les faltaba la imagen de, de la Santa físicamente, bueno, pues ya han conseguido tener esa, esa imagen claro, de Santa Cecilia que procesionó incluso este año ya por, por el pueblo.
1: Simbólico también, ya que Santa Cecilia, patrona de la música y en este caso pues que sea una banda de, de música la que se echa para adelante para hacer esa donación pues, oye, pues... No, no deja de ser eh, llamativo también Claro
0: que sí, hay que reconocérselo también Bueno, pues esos son los apuntes que, que damos esta semana De noticias de la provincia Y ahora también, como es habitual en estos programas De Radio Pasión en Jaén, que estamos haciendo En este curso Cofrade eh, Vamos a mm, abrir esa sección Pasos en la historia Que nos trae Manuel Consuegra Que en este capítulo En este tercer capítulo Ya nos habla un poquito de un escultor muy importante De, de la época casi renacentista en ese camino del renacimiento ya al barroco en Jaén nos habla de Juan de Reoliz
8: Pasos en la Historia
3: En el programa de hoy hablaremos por primera vez de un autor nacido en nuestra ciudad, Juan de Reoliz Juan de Reoliz es un escultor, nacido en 1506 se formó fuera, en Sevilla y casi con toda seguridad en Granada donde conocería la figura de Diego de Silué autor, entre otras importantes obras de la Catedral de Granada y Málaga. Su estancia en la ciudad nazarino está confirmada, pero su adscripción al estilo artístico que se realiza en Granada no hace pensar que se formó en esta ciudad. Sea como fuera, pronto se volvería a instalar en G. Voces tan entendidas como la de Domínguez Cubero lo califican como el mejor escultor contemporáneo de Vandelvira, junto con Luis de Aguilar. Esta es la importancia de este escultor que se considera el origen de la escuela jienense de escultura escuela que une las tendencias localistas con la influencia de aquellos artistas que nos visitaron y de donde salieron autores tan importantes para nuestra Semana Santa como lo son Salvador de Cuellas y Sebastián de Solí. Su importancia trasciende de lo puramente cultural, destacando su labor en la arquitectura y en el mundo del urbanismo. De esto nos habla
8: el historiador José Manuel Marchal. Juan de Reulit es el genuino representante del Renacimiento en Jaén, un artista polifacético y arraigado a la tierra en la que vive y trabaja. Hay un aspecto poco conocido de su trayectoria y que ha sido tratado por el doctor Domínguez Cubero, flamante peregonero del tiempo de gloria de 2020, su mejor biógrafo, su dimensión como arquitecto y urbanista. Reolit trazó y proyectó el urbanismo de las nuevas poblaciones que se fundaron en la sierra de la ciudad de Jaén. Valdepeñas, Los Villares, Campillo de Arenas y Mancha Real deben su primer urbanismo al genio de Reoliz. Aunque no todo quedó en las calles y plazas, sino que se ocupó de proyectar edificios de arquitectura civil y religiosa, que tras su muerte y desgracia fueron continuados por otros maestros. Nacido en 1506, y muerto violentamente en una reyerta en 1571 su trayectoria bien parece le de un genuino hombre del renacimiento apegado a las pasiones y a la libertad esa libertad se manifestó en una polifacética personalidad que le llevó a trabajar para la iglesia o a la corona y le adujo un sentido patrimonial de la vida en la que él mismo podría ser el responsable de sus éxitos volviendo a a
3: la relación de Reolid con nuestra Semana Santa, desgraciadamente las principales imágenes cuya autoría están identificadas en el imaginero que hoy nos ocupa, han desaparecido. De esto nos habla el historiador del arte José Joaquín Quesado.
4: Desgraciadamente, la temprana e interesante contribución de Juan de Reolid a la imaginería procesional, como Cristo de la sangre de Linares o el de la Veracruz de Torres, ha sido destruida. Pero sí contamos con un magnífico ciclo iconográfico con escenas de la pasión y la resurrección de Cristo en los ocho relieves que circundan la linterna de la vanderbilliana iglesia del antiguo convento de Santa María Magdalena de la Cruz, la actual parroquia de la Guardia de Jaén, que es uno de los templos más destacables y desconocidos del Renacimiento en nuestra tierra. En este ciclo de relieves, contratado en 1556 por Reolid, se suceden las escenas de la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación, la presentación al pueblo, la caída en el camino del Calvario, la crucifixión, la piedad y la resurrección. Un conjunto en el que la expresividad y la emotividad propia de los temas pasionistas se dejan influir por el clasicismo del renacimiento italiano, como por ejemplo sucede en la escena de la caída, que tiene
3: como modelo a Rafael y que nos permite valorar la destreza de Reoliz en el tratamiento de los temas de la pasión. Una fotografía realizada a finales del XIX por Mariano Sanz al crucificado de la vera cruz de Torres y la similitud de la forma que éste tiene con el Cristo de las cinco llagas hoy conocido como Cristo de la Humildad de la actual Cofradía del Silencio, reafirma la asignación en la autoría de dicha imagen a Reoliz. Cristo de la Humildad, posible titular de la Desaparecida Cofradía de la Angustia y Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, surgida en el convento de Santa Catalina Martí. en la capilla mayor de este convento, sobre un retablo del autor ya tratado en esta sección, Gutiérrez, donde se sitúa la imagen titular de la Cofradía. A mediados del 17 la cofradía se traslada al convento de San Agustín, convento en el que se mantiene hasta que tras los problemas ocasionados por la guerra de la Independencia, decide trasladarse a la casa de la Compañía de Jesús. Pero sería por poco tiempo, ya que después de la desamortización de Mendizábal, el Cristo acabaría en la ermita de San Clemente, de donde lo recupera la Hermandad del Silencio para la fundación de su cofradía. Hay conocimiento de que la Virgen de la Cofradía, la de la Virgen de la Angustia, a cinco llagas, la realiza Luis de Aguilar, por lo que podremos pensar que es este mismo autor el que realiza la imagen cristífera que nos ocupa. La autoría, por tanto, no está definitivamente asignada a Reoliz. A destacar, la gran similitud de este Cristo, con el que se realizó en la misma época en Marto, para la cofredía de la Vera Cruz de dicha localidad, y del que hoy solo se conserva su cabeza. A Reoliz también se le ha asignado históricamente la autoría del Cristo de la cofredía de la Vera Cruz. Autor por tanto del primer Cristo que procesionará por las calles de nuestra ciudad allá por el jueves santo de 1541. Autoría puesta en duda a día de hoy por la aparición de documentos que no indicarían que fue Salvador de Cuellar el autor del mismo. Otra de las obras cuya autoría corresponde a Rolid es el Cristo de la Sangre o del Cementerio de San Ofrasio, llamado así porque preside la capilla de este lugar. Cristo que el día de hoy podemos apreciar en la capilla del seminario. Para finalizar el acercamiento que le hemos dado en el programa de hoy a Reoliz, podríamos describir la obra de tan insigne autor como una obra clasicista, ya que todas sus obras están sometidas al canon clásico, con un estudio anatómico excelente, atento al lenguaje artístico del Renacimiento. En el próximo programa hablaremos de uno de sus principales discípulos, Salvador de Cuellas.
0: Y como es habitual, en estos programas de Radio Pasión en Jaén, antes de terminar en esta recta final, abrimos el tiempo de tertulia. Para ello saludamos a Fran Cubero. Fran, muy buenas.
1: Con buenas un tarde. micro. Con un micro, si es posible. Pasale,
0: el micro, Dani, que, que no me he dado cuenta. Que no estaba, partido, que no Tertulia con José Ibañez, que sigue por aquí, Daniquero, Fran Cubero y quien les habla. Vamos a, Yo quería poner un poco lo primero sobre la mesa, como estamos ante este puente de la Inmaculada. Eh, bueno, poner el, la presencia de la Inmaculada Concepción, del doma de la Inmaculada Concepción en nuestras hermandades. Eh, lo vemos el sin el ave, el sin pecado en, en los cortejos profesionales. Algunas hermandades pues lleva la bandera concepcionista. Pero, por ejemplo, eh, yo me ha llamado la atención este año... Mmm, carencia de cultos eh, de las hermandades, propiamente de las hermandades, de cara al día 8 de, de diciembre. verdad que, bueno, la, la pastora tiene su fiesta votiva el día 8 de diciembre. La amargura también celebra un, un, una eucaristía especial el día 8 de, de diciembre. El, la magdalena va a tener besamanos de María Santísima del Mayor Dolor el 7 y el 8 de diciembre. Eh, el 8 de diciembre también hay besamanos de María Santísima de la Trinidad pero no tanto por la Inmaculada Concepción sino por el décimo aniversario de la, de la Virgen que se clausura ya con este besamano extraordinario pero no sé qué os parece a vosotros si, si están las hermandades de Jaén eh, implicadas en, en este dogma de la Inmaculada Concepción y, y se demuestra el día del el día de la Inmaculada que es el 8 de diciembre
9: Pues no hay mucho arraigo de, de celebrar entre las hermandades ...pasionista principalmente... ...no hay mucho arraigo de celebrar... ...esta festividad tan... ...tan arraigada, ¿no? Como mejor dicho... ...aquí en, en nuestro país... Mm, ...quitando... ...la Divina Pastora... ...que el origen fundacional sí era el culto a la Inmaculada Concepción... ...porque... Eh, ...la iconografía de la Divina Pastora... ...no surge hasta 1703... ...y... ...la Santa Capilla de San Andrés... ...que es también cofradía de la Inmaculada... ...y fue además la que se encargó de hacer el culto el traslado de la Inmaculada de Sacía con la vigilia esta de los jóvenes a, a la catedral la verdad las hermandades pasionistas pues son fechas complicadas tal puente que mal, malamente llamamos ahora de la constitución que, bueno, el, que, que la siempre se claro, Pero es, siempre ha sido el puente de, de la Inmaculada ¿no? <risa> Entonces pues entre que es una fecha complicada la víspera de la Navidad ya la gente empieza con las compras eh, los cofrades tiran para otras ciudades con mucho más arraigambre en la Inmaculada, como puede ser Sevilla, con las actuaciones de las tunas, la cantidad de besamanos que hay. La verdad es que es una mala fecha para atraer a los propios cofrades y no, no tiene mucho arraigo entre sí, entre lo que es proveniente de las cofradías. José, Dani
2: Pues la verdad es que todo lo que ha dicho Fran lleva lleva, lleva bastante razón las la, la hermandades eh, están es una fecha festiva eh, mucha gente sale sale de viaje y, y en fin se están con preparativos de adviento con preparativos de todas las hermandades preparativos de navidad y sí que es verdad que la fecha queda un poquito más, un poquito más um, desapercibida ...hay que recordar que la Inmaculada Concepción... ...es la patrona de España... Eh, ...no es la Virgen del Pilar... ...como hay gente... ...la Virgen del Pilar es, es patrona de la Hispanidad... De, de, toda la, ...de toda la Hispanidad... ...pero la patrona de España... ...es la Inmaculada Concepción... ...la Inmaculada Concepción... ...que, que, que es un dogma de fe... ...que Pío, Pío IX en 1854... Eh, así, ...así lo declara... ...y, ese, y ese, ese dogma... ...de la Inmaculada Concepción... ...se declara como tal... En gran parte debido a eh, la tradición española y a toda la fuerza que, que había hecho durante siglos la Iglesia española, eh, que ha sido, que fue siempre la, el, el gran adalid de, de la, y de, del culto y la devoción a la Inmaculada Concepción. De hecho, siempre se recuerda el día de la Inmaculada Concepción, el famoso milagro de Empel, de los tercios españoles, cuando sitiado, sitiado en la isla de Bommel por el por el almirante Felipe de Hollenhoe. Eh, se encomiendan a la, a, la, a la Inmaculada Concepción porque porque están rodeados eh, el almirante el, al, el almirante abre los diques de contención que rodean que rodean a, a la isla de Bommel eh, se quedan ellos atrapados en, en, un, en un pequeño monte, en el monte de Empel eh, y abre los diques para que para, para inundarlos y que, y que mueran ahogados Cavando una trinchera, uno de los soldados españoles encuentra una tabla flamenca con la. con la, con la. enterrada, con la imagen de la Virgen de la, de la Inmaculada Concepción y durante esa noche cuenta la tradición que sopla un viento muy helado se congela el agua con que supuestamente tenían que morir ahogados de los diques y eso, y eso les permite a los soldados españoles avanzar y atacar por sorpresa el, el campamento el campamento enemigo y obtener una victoria total desde ahí, desde ese momento la, la, la Inmaculada Concepción es la patrona de primero de los tercios de, de, de los tercios españoles después de, de todo lo que es el cuerpo de infantería y esa tradición se mantiene y se mantiene hasta hasta el hecho de que en 1892 la reina regente María Cristina de Habburgo eh, proclama oficialmente eh, la, el patronato de la, de la Inmaculada Concepción sobre Infantería. Eso también ha hecho que sea patrona no solo de España, sino también de Estados Unidos, eh, de México eh, y de muchos pueblos de, de, de muchas naciones de Sudamérica, confirmando ese, ese, esa influencia española.
1: Después del repaso histórico que yo nos da que, Dani. ¿Y yo qué digo ahora? Si no me acuerdo no, la, ni de lo que comí ayer y, y aquí soltando el tío fecha. Madre de esa mía.
0: Implica, <risas> implicación de las cofradías de, de Jaime en,
1: en el Día de la Inmaculada. A ver, implicación. Tampoco es que haya sido una cosa que tradicionalmente haya sido una implicación así enorme. O sea, no es una cosa que, que hayamos vivido nosotros como que hubo uh, un boom y luego ahora no se hace. No, es que. Desde siempre nunca se ha tenido un arraigo al cien por cien. Entonces, eh, bueno, yo creo que las cofradías en, en estas navidades también, porque no hay que olvidar que, que ya empiezan las navidades cada vez antes, entonces... Eh, también se enfrascan en, en otra serie de, de cometidos en los últimos años como pueden ser campañas solidarias y bueno pues otra otra serie de cosas que en Navidad pues se, se dan las circunstancias se presta, para ello. Se presta, se presta para ser solidario, por qué no decirlo y, y bueno pues no no ha seguido esa evolución en, en, en lo que puede ser un culto ¿no? sino que bueno pues se han ido por otros derroteros a, bueno, pues ...a hacer la Navidad por otro, por otro lado, ¿no? Eh, realmente, hombre, eh, que la presencia sea si verdad, como tú has dicho... ...el sin pecado está en, en, en prácticamente la mayoría de las hermandades de, de, la, de la capital... ...y bueno, por lo menos se, se es una, una de las cosas que no se, no se ha perdido, ¿no? Así que bueno, yo creo que tampoco hay que ver esto como una cosa alarmista porque es que realmente bajo mi punto de vista tampoco se ha tenido durante la historia de, la semana, de las cofradías de pasión y de gloria en, en Jaén como esa, esa tradición al 100% por, por llamarla.
0: Bueno, eh, antes del siguiente tema, hacer una corrección, porque como er, iba a recordar es, es de humanos, <risas> eh, en el anterior programa dijimos que, que no había presencia de Santa Catalina ni del Cristo del Arroz en San Pedro Pascual y sí que hay allí un cuadro de, ambos, de ambas imágenes en San Pedro Pascual presente. ...cuando lógicamente las imágenes no están allí... ...que es casi todo el año... ...salvo en los cultos previos a sus fiestas principales... ¿vale? ...así Me que echa esa bien. corrección... Eh, eso es porque no vamos mucho por San Pedro Pascual y vamos a otro sitio no, no yo sí, he seguido últimamente pero la verdad es que no me ¿No te he fijado hay que fijarse ¿Para que te voy a engañar hay que fijarse bueno dicho eso eh, otra cosa en la que a lo mejor nos hemos fijado un poquito más ¿cómo está y Marín?
2: Dani pues yo acabo de pasar Además, abre la semana que viene sí el día 13 el jueves de...
0: abre a, a la gente para que puedan sí. pasar y... caminar por por y Marín y se puede, puede... La gente va a poder pasar, pero ¿los pasos y los tronos pasan o no?
2: Sí, van a poder pasar. A ver, yo el, el ejemplo el ejemplo en el que me he fijado es en el de Madre Soledad, ¿vale? Y la calzada de Madre Soledad Torreacosta, la calzada, ¿eh? Por donde discurre, por ejemplo, el paso del Cristo de la Buena Muerte, que puede ser el más... el más... El, por las dimensiones el, el, junto con la, con la Santa Cena, ¿no? El paso del Cristo de la Buena Muerte cabe... Entra en la calzada de, de, de Madre Soledad a duras penas, pero entra y la, el espacio que hay en la, ju, junto a la entrada del, del parking es superior, así que no debe tener problemas para, para entrar. No, no debe sea, tener problemas. noticia tranquilizadora a ver no, no va a entrar o sea no, no va no va a discurrir con, con, con una con alegría pero bueno son unos pocos
0: poco metros metros hasta salvar el, la bocana de sí. no de no, no va a haber
2: problema pero es, es simplemente medir si tú pasas por la calzada de madre soledad y la calzada de madre soledad es más pequeña que el que, ¿Y el, que el balcón el... No, no 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 hay no. problema no hay problema porque incluso antes del balcón está la farola y desde la farola a la, a, la, a la pared de la entrada del túnel a, al, al murete de la entrada del túnel hay más distancia con lo cual no debe de haber problema bueno pues de hecho
0: ese apunte de Roslán y Marín como decimos abre la semana que viene ya vamos a poder caminar por allí vamos a poder ya más de uno irá con el metro a, a medir yo creo todo, que más de
2: uno ya ha ido con el metro. más de uno habrá ido pero es verdad <risa> que como eh,
0: mientras ha estado todo el aparataje que conlleva la obra ¿no? pues es más complicado ahora ya una vez que se quiten todos los elementos sí de ahí obra, también
2: hay un hay un pequeño hay una pequeña caseta de ladrillo que yo al principio creí que sería pues algún tipo de suministro que, que quedaría ahí que me parecía un poco pero pero esta tarde me he fijado y creo que es de la es, es, la es temporal para dar suministro de luz a la mm. obra está más en bruto en ladrillo y creo que eso se retirará con lo cual no, no va a haber problema
0: bueno pues Buenas noticias ¿eh? para las hermandades, como digo, que, que se va a poder pasar por la marín sin problema. Ya lo dijo el presidente de la agrupación de cofradías, que él iba, estaba totalmente sí, es que convencido. No, lo
1: creéis, no le creéis. Bueno,
0: claro que lo creemos, pero luego... No, no, aquí hasta que nos metemos el dedo en la llaga. ¡Vaya, eh, vaya! No, no, no nos terminamos de fiar, ¿eh? Somos así, somos así. Bueno, yo quería ya plantearos el, como tema principal de esta tertulia el, el hecho de las casas de hermandad. En este, Bueno, el día 14 de diciembre se bendice la, y se inaugura ya la casa de hermandad del gran poder. Eh, hoy mismo hemos conocido que la amargura eh, ha adquirido también un, un local en el barrio de Peña de para, para trabajar allí en la que va a ser su casa de hermandad porque ahora tiene que hacer su obra y adecuarla y tenerla en condiciones eh, el año pasado estuvimos haciendo un programa en la casa de hermandad del silencio también comprada, adquirida eh, e hipotecándose en este caso la hermandad como el resto eh, para tener su casa de hermandad propia ha cambiado, parece, o por lo menos es tendencia general en, en, la, en nuestras hermandades, el hecho de buscar un espacio propio, comprándolo, adquiriéndolo, como patrimonio de, de la hermandad también, en este caso un espacio inmueble. ...para conservar, para hacer vida de hermandad y para, como digo, para conservar y guardar todo el patrimonio material que tienen las hermandades. No sé cómo veis vosotros este cambio de, de mentalidad. Antes las inversiones eran más para mantos, sayas, bordados, paso, candelería... ...y ahora hay muchas que antes de meterse en todo eso prefieren tener una casa de hermandad en propiedad.
2: Claro, pero yo creo que también es el, el cambio del concepto de, eh, dentro de las hermandades. Antes las hermandades te hablo de hace muchos años atrás, ¿vale? Hace décadas atrás. Las hermandades eran más hermandades para Semana Santa, para cuaresma Semana Santa y ya, eh, no, y ya nos veremos el próximo, la próxima cuaresma. Ese, afortunadamente esa, esa forma de pensar dentro de las hermandades cambió y ahora las hermandades mmm, quieren y en sus proyectos siempre está el hacer vida de hermandad durante todo el año. Para hacer vida de hermandad durante todo el año tienes que tener un sitio no solo un sitio eh, lo suficientemente grande para guardar tu enseres y poco más, sino para hacer vida de hermandad. Y entonces por eso todas afrontan dentro de sus posibilidades mediante alquileres, hipotecas o como mejor les como mejor les le viene a afrontar el gasto, el, un, un espacio para que los hermanos puedan confluir y convivir.
1: Yo pregunto, ¿y las hermandades tienen capacidad económica para mantener una hipoteca? Actualmente estamos hablando de que estamos actualizando todos los modos, eh, los modos a la hora de, de invertir, ¿no? Pues ahora tenemos que hacer hermandad, tenemos seres mejores, tenemos pero cuántas suben la cuota, cuántas, no la hacen tantas y realmente con, con la misma economía y casi los mismos recursos, quitando ya de medio la subvención y demás, que eso lo vamos a dejar a un lado porque eso ya como si no existiese con la misma economía y tal, no estamos hipotecando más a largo plazo de dónde sacamos las la hermandades el dinero suficiente para eso o hacemos entrar en razón a los hermanos que hay que invertir un poco más o ponemos una vía ya de colaboración oficial de donativos de hermanos de para los que tengan más, mayor capacidad económica no sé, alguna solución hay que darle. Lo bueno, que pasa que cuota, se...
0: una cuota extraordinaria, ¿eh?
1: Claro, sí, para sí, esto, para cosas de este tipo. algunas sí, otras no? Otras no, otras han subido también. Claro, pero, pero estamos hablando de cuotas que normalmente son muy bajitas en Jaén. O sea, yo <risa> comparar cuotas de por ahí fuera, pero en Jaén que también qué pasa que en Jaén somos de cuatro o cinco hermandades. <risa> entonces, sí, lo claro, también, hay mantener... una cosa y la familia y no sé qué, entonces como que nos da eh, reparo también a veces eh, actualizarnos también a esas, a esas cosas que, que tarde o temprano va, vamos a tener que actualizarnos es verdad lo que tú dices es que te hipotecas para largo tiempo,
0: pero hay hermandades que eh, están en casa de hermandad eh, de, en locales de alquiler y por ejemplo el santo sepulcro estaba en casa de hermandad de alquiler pagando el alquiler a la parroquia y ahora por, otra, por circunstancias de, del mal estado en el que se encuentra ese, ese bajo eh, han buscado otro, otra casa de hermandad en, en la calle Martínez Molina y ahí se van de alquiler, en este caso ya no, pa, no pagándole a la parroquia sino a un privado sí, sí, sí. pero ya, claro, ya pero, pagaban te, también
2: antes de, me refiero pero de todas formas tenéis que tener en cuenta que Jaén no es una ciudad como por ejemplo le puede pasar a Málaga donde ves grandes casas de hermandad, grandes infraestructuras no, no, aquí son aquí son en, en general son son, son, en general son locales <risas>
0: pequeños pequeño, ¿no? de,
2: de reducidas dimensiones con lo cual el, el importe de una hipoteca o de un alquiler, yo creo que tanto en un caso como en otro, suele ser muy parejo y no suele ser muy alto. Que hay que, hay que, hay que un distinguir, gasto,
1: ¿qué queremos? ¿Una casa de hermandad para guardar o una casa de hermandad para hacer vida de hermandad? Es que no es no, lo mismo. No, pero, pero
2: no, José, pero eso, te da, eso también te da idea de que las hermandades son conscientes de sus posibilidades. Quiero decir, que no te, no vea una hermandad que diga, hace un pedazo de casa de hermandad que, que, que las de mala van a ser simples plazas de aparcamiento, comparado con lo que yo voy a hacer. Es decir, se embarcan... Es la tónica general, es lo que se ve. Se embarcan en los proyectos que pueden que pueden asumir. Al menos esa es mi impresión. Sí, pero te,
1: te pongo el ejemplo. La cofradía del perdón. Tenía su bajo alquilado y se buscó una casa hermandad más grande para, también entre otras cosas, como ha dicho Juanlu, poder hacer vida hermandad. Entonces hay que, hay y, que y distinguir una, eso. una
0: segunda parte más grande para guardar también los bueno, pasos. La, que, que esa es uno, uno
1: de los pasos que, que, que no estaba... que no que había por eh, en, la, en la otra casa de hermandad, eso está claro, pero pero ahí hacen vida de hermandad y han propuesto una visión de cofradía mmm, pues que, que, que antes antiguamente no se no se tenía como decía Dani. Entonces hay que hay que distinguir. Ahora, ¿cómo mantenemos eso? Pues la misma cofradía seguro que ha tenido que buscar vías eh, para para poder sustentar eso que no es que no sí, es fácil claro, sí claro pero bueno sí que es verdad que, que va que va
2: encaminado a eso a hacer ese es un ejemplo también muy claro de, de encaminarse a hacer vida de hermandad allí hacen sus reuniones hacen en navidad su eh, sí, yo
1: era como ejemplo de que han cambiado una casa de hermandad que ya tenían alquilada por otra casa de hermandad que, son, que es más grande en fin para, para te permite muchas más cosas. claro esas es que cosas.
0: además eh, la hermandad ha tenido que buscarse también casas de, de hermandad porque en las propias parroquias se han encontrado ya sin sitio para guardar todo el patrimonio que tenía
9: O que tiene es eh, eh, un, eh, una consecuencia lógica de el crecimiento que ha tenido la Semana Santa de Jaén en estas últimas décadas aumento de personal, aumento humano aumento de patrimonio humano y aumento de, de, de patrimonio sí, pero... material entonces pues se ha visto obligado pues a buscar lo que hemos comentado hecho, antes, que si no, no era alquiler eh, algún sitio exento de fuera de la parroquia había que tener para guardar los, los, los enseres entonces, respecto de la economía que decía José, pues se busca, hay que buscar la fórmula que, que sea. Porque es que una casa hermandad es fundamental para para hacer vida hermandad, para que la gente se conozca, para convivir... para Es que es fundamental. Hace ah, poco pero... hablaba yo con un director espiritual y, y hablando en plata, hablando claro, decía más convivencia, más comida... Más roces, más, más beber, aunque suene así, y menos pasos de oro, menos enseres bonitos y menos, y menos lujo ¿no? en nuestras procesiones. Al fin y al cabo, el objetivo principal de una hermandad es hacer hermandad, que nos conozcamos todos. Y el, el tener una casa hermandad es un paso vamos, fundamental. De hecho, ya aquí, de las 19 hermandades, las tienen 15 y de las que no lo tienen casi todas, es que son nuevas hermandades y luego la libertad que da tener una casa de hermandad es, es que no tener que estar dependiendo de, del horario de la parroquia del horario de, de la parroquia y, es, que, es que es fundamental y luego pues, para cualquier actividad con los más jóvenes eh, con los costaleros luego está lo que habéis mmm, afirmado de la disyuntiva de si se quiere para convivir o también para guardar los pasos Mm, ahí hombre cada, está la nave de la agrupación de cofradías que bueno, está como está Yo bueno, estaba el, peor eh, antes. Estaba y, peor y está antes, como está y está en el estado legal en el que está Pero también es que Ahí está, es que el, el está estado legal el estado de legal esa nave en el que está también. Puede, puede derivar en que las hermandad tengan que buscarse un sitio cada una por eh, su cuenta porque no se pueda guardar más tiempo allí entonces pues hay casos, pues, Dani lo puede decir como el de los estudiantes que tienen su casa hermandad y ahora ha adquirido un local pues para guardar los pasos cerca de de la casa hermandad y cerca de, de, de la parroquia. En silencio, pues también ha podido meter lo, los dos pasos en, en la casa hermandad. Depende para lo que se quiera. Lo ideal es que se puedan meter también los las parigüelas a los pasos, pero eso ya dependiendo de la economía y sí. de las posibilidades de cada hermandad.
1: Yo es lo único que quiero apuntar. ...y que tengo que decir ya sobre esto... ...es que eh, tampoco se puede caer en, en esa cosa de hacer, 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 hacer... ...que nos falte el dinero, el dinero, el dinero, el dinero... ...y que luego parezca que la cofradía lo único que hace en todo el año... ...es cosas para, para sacar dinero... Y, ...y relegamos a un lado eh, las cosas importantes de la, de la cofradía... ...actividades para sacar dinero... Eh, ...la feria para sacar dinero... Eh, la lotería, la, la lotería, venga, <risas> tú llévate cinco tacos y no los quiero de vuelta. Eh, que no podemos caer en, en, en que son generadoras de, de ingresos, porque luego nos va a llegar el, el, es lo que hemos comentado antes. El nuevo estatuto que se prepara que se prepara de, de economía para las hermandades. Que muchas pues se van a tener que adaptar, que muchos de esos ingresos vamos a ver, ver por dónde se meten, en fin que, que tampoco yo veo ahí un peligro de, de, de embarcarse en, en un proyecto que, que no se pueda mantener a largo plazo ¿no? y que parezca que, que, que ya no es una cosa que, que esté dejando a, a, a corto plazo de dos tres años, que ya estamos hablando de que, oye, sea alquiler o sea hipoteca, sea lo que sea que es una cosa que eso va a durar durante mucho tiempo. Sí, una vez, que, va, ya metes, gobierno, una vez que ya te
0: meten. en diferentes juntas de gobierno. Una vez que ya
1: te meten un alquiler y metes ahí tú en serie y metes no sé qué, qué va a hacer. ¿Lo va a quitar? No, si sí, ya, ya se ha acostumbrado la, la hermandad a funcionar así. Eh, eh, que son cosas que hay que meditarlas mucho. Por eso también muchas cofradías han tardado tanto en, en tener una, una casa de hermandad. Y quizás ahora, que en los últimos años se están animando a tener en propiedad una casa o alquilar una casa y demás, pues también las una se han llevado a las otras de la mano. No digo, no digo yo que no.
0: Hombre, yo creo que como decía Dani, se están haciendo las cosas bastante bien. Creo que ninguna eh, se está metiendo en una, en un embolado que no, no puede oír, ni mucho
1: menos. <risa> no digo la casa hermandad, como no, y luego, de y luego si te digo <risa> una cosa, yo creo que
9: Bueno, pero es que en Málaga, en Málaga eh, existe una circunstancia especial. Bueno. En eh, eh, Las casas de hermandad, como tienen que hacer de templo en la mayoría sí. de, de, de hermandades para poder salir y entrar de allí, el propio ayuntamiento le cede el suelo a casi todas las hermandades. El solar se lo cede por sí, 75 años. Pero levanta años.
2: la casa. Ya, pero... ya te cede el suelo, pero tienes que ejecutar la obra. <risa> y hay auténticos <risa> edificios. <risa> sí, sí, <risa> sí, verdad, yo ¿verdad? te
9: puedo comentar que la hermandad de la Misericordia de Málaga ha pedido un préstamo de 900.000 euros para realizar su casa paga, hermandad. Paga sí, pero bueno, eso. Lo, está está pagado, hablando, lo ha pagado en tres años. Está
0: hablando de presupuestos <risas> muy
9: diferentes a los que tienen las hermandades. Eso es
0: evidente. Pero bueno,
9: pero que te cedan el solar es algo, sí. sí. Lógicamente es una connotación distinta. Lo que tienen las casas hermandad Es que allí en Málaga la utilizan hasta de caseta de feria. Las, las casas de hermandad es
0: otro, es otro eh, sistema eh,
9: diferente otro es otro mundo sistema. distinto
0: pero es verdad que lo que decimos aquí y, y yo creo que también es muy acertado en este caso las hermandades se están patrimonializando de cara al futuro la hermandad ya tiene en patrimonio un bien inmueble que puede poner como aval de muchos otros proyectos futuros mira es que
2: realmente hay muchas hipotecas donde el importe mensual de la cuota de la hipoteca es muy similar a la del alquiler entonces la hermandad dice, bueno, pues para, para estar pagando un alquiler, estoy pagando una hipoteca y al final estoy adquiriendo patrimonio para la hermandad, para, para el futuro, para los cofrades. Entonces, eso es otro argumento que, además, eh, no solo a nivel de hermandad, sino que en España tiene mucho predicamento entre, entre todo el mundo. En vez de alquilar, pues compro. ¿Por qué? Porque me quedo con patrimonio. Sí, Ahí, eso, eso es una mentalidad muy española. ¿eh? Sí. En otros sitios de Europa no pasa, pero aquí en España es muy habitual.
1: Pero cuando compras tienes que hacerlo ya con la mentalidad de... ¿Para qué la quiero? Compres, bien, otra cosa es que hay tú compres.
2: Otra cosa es que lo que no puede o que compres lo que no puede. Pero eso ya es cuestión de, de responsabilidad de responsabilidad. Si tú tienes bien. un presupuesto en la hermandad y gastas más de lo que ingresa pues eres un irresponsable, con todas las letras.
0: Bueno, pero no es el caso, ¿eh? no es el caso. La verdad es <risa> que aquí la, la hermandad de, de Jaén están. Por pues eso, haciéndose de casa de hermandad, es bastante interesante y sobre todo esas casas de hermandad tienen que ser núcleo y de vida, de vida de, de hermandad. Bueno, no tiempo para más, compañeros, tenemos que terminar aquí ya el programa. Franco Vero, muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros. Como
0: siempre, daniquero hasta nos, la próxima.
2: Nos vamos a echarle una mano a Jesús. Ahí vamos fuera. a echarle
0: una mano a ver si termina el Belén. José Ibáñez, apagamos y emplazamos a otro programa este mes de
1: diciembre antes de. De irnos a comer ya los mantecados y las comidas navideñas Bueno, aprovecharé que todavía quepo en este sofá Para que cuando pase Navidad no va a poderse <risa>
0: exagerado vale, además te digo una cosa, eh, ya, hay que empezar a preparar a la San Antón, tío, no te puedes esperar ya,
1: Madre mía, ¿no? yo...
0: ya está la gente por los escuderos ya está la gente corriendo, claro, sin, la gente corriendo por los escuderos y correr. ya está la
2: peña preparando la San Antón pero tiene que haber camisetas de Pasiones Jaén para la San Antón, si todos los
0: años lo decimos y nunca, nunca lo hacemos lo sabemos, yo este año estoy por correr con la de, con la de mi hermana de la estrella, la del pádel que el de pádel, que colaboró pasión en Jaén y que está el logo de pasión en Jaén en la camiseta, pues ya un poco más todos los pájaros tiro
2: luego lo hablamos, luego lo hablamos, eso tenemos que, tenemos que dejarlo
0: encerrado. hombre, con un buen patrocino de Ergo a lo mejor la camiseta, eh. Eso digo, lo, o sea, que lo hablamos, se puede, no. Se no, puede, se ¿eh? ¿eh? Ahí queda, ahí queda. queda el tema. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Gracias, José. Ya nos, nos todo... queda poquito,
1: poquito programa ya hasta nuevo año y a encarar ya la recta final
0: claro que sí, terminamos, ya estamos casi terminando este 2019, viene por delante el 2020, madre mía, qué cifra bueno, muchísimas gracias sobre todo a vosotros que estáis ahí a través de la radio acompañándonos cada 15 días en nuestros programas de Radio Pasión en gracias por compartir nuestra pasión